0: Sin duda, hay palabras en el español fantásticas por su significado o por cómo suenan simplemente. Yo tengo varias favoritas. Una de ellas me la enseñó un buen amigo, ex excompañero de la chamba, Luis Ibar, y es recordar. Porque recordar desde su etimología significa volver a pasar por el corazón. Está increíble, ¿no? ¿O qué tal apapacho? El apapacho, de acuerdo a su raíz del náhuatl, significa abrazar con el alma. Morrocotudo. ¡Ah, caray! ¿no? Suena morrocotudo, o sea, suena increíble. Al menos así le entendemos. Pero más allá del significado, suena rico, morrocotudo. Esta les va a gustar. Inefable. Inefable significa... ...aquello que no puedes describir con palabras. ¡Qué loco, ¿no? Hay una palabra que significa algo... ...que no puedes describir con palabras. Ejemplo. El amor de los padres por los hijos. Es inefable. Hace algún tiempo, algunos años se hizo una encuesta para ver cuál era la palabra favorita del español. Y en esa encuesta, amor, la palabra amor ganó. Y seguramente por todo lo que significa para cada uno de nosotros y por todas las representaciones del amor. ¿A ustedes qué palabra les gusta? Les voy a dar una. Chiripa. De acuerdo a la Real Academia Española, chiripa es una casualidad favorable. Ganamos de chiripa. Es decir, no esperábamos ganar, pero ganamos. Fue un chiripazo. Bueno, pues en la ciencia algo parecido a la chiripa es la serendipia. Y es una palabra fantástica, no solamente como suena, sino por lo que representa en cada anécdota de la ciencia. Serendipia se aplica cuando se descubre algo o se inventa algo pues de chiripa es decir por casualidad hay muchos ejemplos en la historia de inventos o de descubrimientos que un científico o un grupo de científicos o investigadores llegaron a eso a un descubrimiento o a un invento cuando en realidad buscaban otra cosa y de eso se trata este capítulo de Sin Duda van a escuchar serendipias de cosas cotidianas o de cosas importantes, antiguas, incluso hasta de la comida, y que surgieron pues, por casualidad. Pero que hoy día nosotros somos los beneficiarios de esas serendipias o accidentes casuales de la ciencia. Y vamos a iniciar con el post-it. Ubican lo que es el post-it, que en realidad estoy hablando de una marca. Ese es el nombre de esos papelitos autoaderibles. Los papeles para recados que utilizamos y que muchas veces dejamos en el escritorio, o que colocamos en el refrigerador, o en el pizarrón del, del cuarto de nuestros hijos, o incluso los más cursis colocan post-its o papeles autoadheribles en un automóvil para decirle te amo a la pareja en su cumpleaños, felicitar o eh, desearle lo mejor. Bueno, pues les voy a contar por qué es una serendipia. Los papelitos para los recados los creó Spencer Silver. Y esto fue cuando trabajaba en un pegamento muy fuerte, es decir, todo lo contrario a lo que conocemos de los post-its que tienen la facultad o tienen la característica principal de pegarse y despegarse sin dejar huella. Bien, al separar dos papeles pegados, don Spencer Silver se dio cuenta que ese pegamento que él trataba de crear como muy fuerte, pues no dejaba rastro en las hojas. Pero en su momento, en una primera instancia, no le encontró utilidad De hecho, pensó que estaba fracasando Sin embargo Don Spencer Silver Tenía a un colega Un colega que cantaba en un coro de iglesia Y entonces ese colega le dijo No, 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 hey Tranquilo, sereno, moreno Espérate Tuvo una idea Y entonces como su colega trabajaba en un coro y digamos que tenía varias páginas o varias partituras que se le revolvían, le dijo que podía utilizar hojitas con ese pegamento recién creado como separadores de las páginas que utilizaba al cantar. Y entonces, ese fue el primer paso, el origen, el nacimiento y la serendipia de los papelitos autoaderibles, que hoy llamamos post-its. Ah, difícil de creer. Siguiente serendipia: el celofán. ¿Para qué utilizamos el celofán actualmente? ¿Todavía se vuelven regalos con ello? Es muy probable. Lo cierto es que la idea fue de Jax Branderberger, así su nombre. Esto cuando estaba en un restaurante. Al ver Jax que un comensal tiró el vino manchando un mantel y la ropa de ese comensal, se le ocurrió trabajar en algo que cubriera la tela con una capa transparente impermeable. Sí, como una funda de la misma ropa. Probó en una tela un líquido viscoso. ¿Y qué cree? Pues el experimento falló porque la tela quedó rígida y quebradiza. Repito, la tela quedó hecha un desastre, pero ojo, rígida y quebradiza. No obstante, Jax Brandenberger notó que la capa se podía separar, es decir, una capita de esa tela se podía separar y quedaba entonces como una hoja transparente. Dijo, ¡ah! ¿Y ahora qué hago con esto? Estamos hablando de que esto que les platico no fue hace un par de años, hace 20, hace 30, no. Esto ocurría más o menos por el año 1908. Y entonces, en ese año, Jax Vanderberger desarrolló una máquina que empezó a producir esas laminitas transparentes a las que llamó celofán. Difícil de creer. Siguiente salendipia. Las banditas adhesivas. Bueno, yo sé que muchos les llaman o les llamamos curitas, pero es que al decir curitas también estamos mencionando otra marca que, pues, no está pagando en el comercial. Pero bueno, ya se ha vuelto un genérico, como también decimos Kleenex, aunque deberíamos decir pañuelos desechables, ¿no? Banditas adhesivas. La historia cuenta que Early Dickinson trabajaba en una compañía farmacéutica mientras su esposa que se quedaba en casa, por cierto, continuamente se cortaba las manos o se lastimaba las manos al cocinar, al surcir, al hacer la limpieza en general. Entonces, ella, la mujer de Early Dickinson, esperaba el regreso de su marido para que le ayudara a colocarse unas tiritas de tela, unos jirones con algodón. Como la señora Dickinson se lastimaba muy seguido, entonces el señor Dickinson pues cortaba varias tiras. Digamos que ya se preparaba para lo que le esperaba cuando regresaba a casa y así poder auxiliar a su mujer. No solamente cortaba las tiras, se las dejaba preparadas. Y entonces dijo, a ver... Tengo una tira de tela. Tengo un algodón en medio. Esto puede ser un buen negocio. Podría ser un invento. Y entonces creó lo que hoy conocemos como las curitas. Que, repito, son unas banditas adhesivas. Difícil... De creer. Siguiente Serendipia. Uy, esta está más ruda. El LSD. Ajá. Se pone rudo esto, pero también fue una Serendipia. Les cuento. El doctor Albert Hoffman trabajaba con plantas medicinales, específicamente en un hongo que crece en el centeno. ¿Y por qué lo hacía Albert Hoffman? Bueno, lo hacía con la intención de encontrar una sustancia que ayudara en los partos. Sí, para ayudar a las mujeres que estaban eh, dando a luz. Después de años de experimentación, produjo algo que se llama dietilamida del ácido lisérgico, es decir, LSD. Esta dietilamida del ácido lisérgico, al manipularla sin guantes al doctor Albert Hoffman, ¿qué creen que sucedió? Pues le provocó alucinaciones. Digamos que lo puso a viajar. El doctor Albert Hoffman, en lugar de espantarse, pues que le gustó. Le gusta el viaje, le gusta la experiencia, y decidió tomar una dosis mayor que lo llevó otra vez a viajar, pero a un mal viaje. Pasados los efectos, él declaró que vio la belleza de nuestro mundo en todos y cada uno de los detalles de las cosas cotidianas. En este caso, no sé si aplaudir esta serendipia del doctor Albert Hoffman. La verdad es que no sé pero así sucedió y es difícil de creer. Siguiente serendipia. El estetoscopio. ¿Se ubican que es el estetoscopio, no? Es el aparatito que utilizan los médicos hoy día pues para escuchar nuestro corazón. Bueno, ese instrumento para escuchar el corazón lo inventó por casualidad, por serendipia. René Yacinte Laenec. Digamos que Era un doctor A quien sus amigos lo describían como un tanto Tímido Y entonces el médico El galeno, el doctor No se atrevía a colocar su oreja Sobre el pecho desnudo De las pacientes Para oír el latido De los corazones Insisto, viajemos En el tiempo Hoy hay un estetoscopio que les ayuda a los médicos. Pero imagínense usted, imagínense ustedes ser el doctor o la doctora, sobre todo el doctor, porque estamos hablando de hace mucho tiempo, de colocar la oreja en esas partes acolchonadas de las mujeres. Había pudor, por supuesto, pero había profesionalismo también. Y entonces dijo... Voy a crear algo que me ayude contra mi timidez y que me sirva para trabajar. Y entonces usó un tubo de papel enrollado. Colocaba un extremo sobre el pecho y en el otro pues se lo colocaba en la oreja. Sé que están ustedes pensando en que más o menos así son eh, los juguetes o, o con los mismos tubos con los que jugábamos de pequeño, ¿no? De pequeños y que además utilizamos hasta para teléfono descompuesto. Bueno, pues... René Yacinte Laine hizo esto De esta manera El sonido se amplificaba Y desarrolló Pues lo que hoy conocemos como el Estetoscopio Difícil De creer Siguiente serendipia Las bolsitas de té Sí, esas bolsitas Que utilizamos pues para Tomarnos una infusión Un té negro, verde o que bueno, pasado ya ese trago o que nos acabamos la taza, hasta si es de manzanilla nos las podemos colocar en las ojeras para desinflamar, ¿no? Bueno, pues también es una serendipia. Thomas Sullivan era una persona que comercializaba té. Para ello, preparaba muestras de diversos tés en bolsitas de seda que él cosía a mano para ahorrarse, las latas costosas con las que normalmente se comercializaban los tés. Es decir, usted seguramente tendrá en su casa, pues, bolsitas de té. Pero también hay gente que tiene el té, digamos que suelto, y lo colocas en un artefacto distinto, en una tetera, y va eh, llenando el, el aroma y va, va dejando, eh, va preparando el agua como infusión. Bueno, el señor... Thomas Sullivan así lo hacía, pero él decía, ¿cómo le ahorro para tener mayor ganancia? Pues entonces cosía sus bolsitas de seda y lo hacía a mano. Al poco tiempo, gente, clientes que vieron lo que hacía, comenzaron a hacerle encargos del té, pero ya no en latas, sino en bolsitas, porque los consumidores se dieron cuenta que las podían sumergir directamente en el agua y no tenía ni siquiera que colar su infusión o su té. Difícil de creer. Siguiente serendipia. El frisbee. ¿Lo ubican? Seguramente los más viejos sí. Y bueno, yo creo que también los jóvenes también, pero el frisbee, este platillo volador que lanzamos en los parques en zonas abiertas y que los lanzamos para que lo, lo atrape un receptor, o bien se lo lanzamos a un perro que esté entrenado y lo pueda traer de regreso. Bueno, el frisbee es una serendipia. La historia o la leyenda cuenta que el plato volador surgió cuando los estudiantes de la Universidad de Yale lanzaban charolas de aluminio en las que se vendían pasteles de la compañía, escuchen esto: Frisbee Pie. Company. Repito, estudiantes de la Universidad de Yale lanzaban como un pasatiempo charolas que eran de aluminio. Esas charolas pues las tomaban de pasteles que compraban de una compañía llamada Frisbee Pie Company. Al ver ese pasatiempo de los estudiantes de Yale, otra compañía muy viva retomó la idea del plato volador como un juguete lo hizo de plástico le cambió un poco la ortografía pero le siguió llamando frisbee difícil de creer ¿qué tal, eh? si decimos frisbee también estamos dando un comercial gratis y bueno, al principio les dije que iba a mencionar algunas serendipias de la ciencia, pero que también hay serendipias incluso en el sector gastronómico, en la comida, en lo que degustamos hoy día, ya sea en casa o en algún restaurante. Bueno, pues aquí les voy a contar algunas. Siguiente serendipia. La champaña o oh, el champán. La verdad, desconozco... ¿Cuál sería la pronunciación perfecta en francés? Pero en champaña es válido. Primero, hay que decir que el champán o la champaña se llama así porque viene de la región de Champaña y esto es un lugar que está ubicado en el noroeste de Francia. Bueno, cuando se empieza a embotellar, comienzan a aparecer las famosas burbujas, algo que no les gustaba ni a los productores de champaña ni a los consumidores de Francia. Entonces, se empezó a trabajar para quitarle lo burbujeante al vino. Y uno de los más entusiastas en ellos fue un monje llamado Don Perignon. ¿Sí? Otra marca. <risa> y entonces, Don Perignon cambió las uvas. Buscó cambiar la fermentación en sí. Porque como la región de champán es fría, tiene que hacerse en dos partes pero eso producía el vino cargado de burbujas. El pobre, Don Periñón, trabajó en ello, pero no logró quitar las burbujas al champán. Lo único que sí hizo fue crear entonces un corcho, pero no cualquier corcho, un corcho con una base metálica que enrollas y que eh, eh, al enrollarlo forma un seguro para que no salga el el corcho por el efecto del gas o de las burbujas. Y entonces dijo, ¿para qué me peleo? ¿Para qué hago un vino sin burbujas si ya tengo este vino exquisito con burbujas? Y así se quedó la champaña. Por cierto, dicen que sin burbujas no hay fiesta. Difícil de creer. Siguiente serendipia El café ¿A ustedes les gusta el café? A mí me gusta mucho la verdad, pero me cae muy pesado al estómago, entonces siempre he tenido una frase que reza hay que elegir sus batallas, nuestras batallas y entonces yo elijo mis batallas y muchas veces no me aviento el pleito con el café pero que me gusta sí me gusta, y bueno el café, pues es una serendipia gastronómica se lo debemos a un pastor, no tengo aquí el nombre, incluso eh, podría convencionar una versión de su nombre pero esto puede prestarse una imprecisión, sin embargo también se lo iré en un rato, y no solamente a un pastor a unas cabras la leyenda cuenta que un pastor de nombre Caldi, con K Caldi, como caldo, pero termina con I, vio un extraño comportamiento de sus cabras. Esto después de haber comido algunos frutos y las hojas de un arbusto. Las vio con más energía cuando hicieron eso. Y no solamente con energía, un tanto alteradas, excitadas. Entonces, el pastor, Caldi, decidió probar las hojas. De acuerdo al relato, también él se alteró. También se excitó y se llenó de energía. Luego, el pastor, Caldi, repito, llevó esas ramas y esos frutos del arbusto a un monasterio. En ese lugar decidieron hacer algo con las ramas. Las cocinaron, digamos. Tanto las ramas como los frutos. Resultando así, una bebida amarga como es el café, la bebida, las ramas, las aventaron al fuego. ¿Y qué creen? Cuando las ramas cayeron al fuego, las semillas empezaron a producir el rico aroma del café. Es decir, se empezaron a tostar. Así pensaron en hacer la misma bebida, pero a partir de esos frutos tostados. Del café tostado, lo habían encontrado. Serendipia del café. Difícil de creer Siguiente serendipia El dulce de leche Que para nosotros De manera coloquial Es la cajeta, ¿no? Hay algunos eh, ortodoxos dicen que el dulce de leche Y que la cajeta no son lo mismo Y hay que concederlo Pero digamos que para efectos prácticos Pues es muy parecido O es lo mismo, en fin la historia eh, empieza en Argentina porque se dice que se reunirían para firmar un pacto de paz Juan Manuel de Rosas, que fue gobernador de Buenos Aires, y un enemigo político que tenía de nombre Juan Lavalle, que también había sido gobernador de Buenos Aires. La reunión sería en la casa de Juan Manuel de Rosas. Pero Juan Lavalle llegó primero y mientras esperaba, se fue a echar, digamos, una siesta, un coyotito, una pestañita, a la habitación de Rosas. O sea, enemigos políticos, pero al fin y al cabo también un poco comodinos, ¿no? O abusivos, en fin. Una de las personas que estaban en el servicio eh, estaba hirviendo leche con azúcar para el mate. Esta bebida tradicional, que es como una especie de té o de infusión que toman los argentinos, y bueno, estaba calentando el agua eh, mejor dicho la leche con azúcar para el mate que beberían tanto Rosas como Lavalle en eso se dio cuenta que Lavalle pues se había ido a dormir al catre del patrón angustiada la sirvienta por lo que diría su patrón, Juan Manuel de Rosas le pidió a personas de la seguridad, pues que lo sacaran, ¿no? Cuando llegó Rosas, ni se molestó. Pero la sirvienta, por andar distraída y un tanto aguendera y preocupada de sacar del catre a la valle, pues dejó en la lumbre la leche. Recordemos que era leche con azúcar. Y cuando se acordó, al llegar a la cocina, pues ya no había leche. Había una sustancia espesa, de color oscuro y sabor dulce. Lo recogió y su patrón, el señor Juan Manuel de Rosas, pues lo probó. Y tanto le gustó que lo compartió con el señor Juan Lavalle. Serendipia del dulce de ley! Difícil de creer. Y ya para cerrar, tengo otra también de gastronomía. Esta está un poco más este, exquisita, digamos, más alejada de nuestro día a día, pero vale la pena, eh, pues, mencionarla. Las crepas Suzette. Dice la historia, la historia de la crepa Suzette, es que un día el príncipe de Gales andaba en Monte Carlo y fue a un restaurante a comer mientras el chef preparaba las crepas para el postre pero no se dio cuenta o no tuvo cuidado y derramó e incendió el licor de mandarina que tenía cerca el chef se sorprendió del buen sabor y entonces dobló las crepas dos veces y la sirvió con ese licor. Repito, no era así la receta, tal cual como la planeaba, pero derramó el licor y al probarlo, pues le gustó. Entonces, lo presentó como un platillo nuevo y dijo entonces que se llamarían Crepas de la Princesa. Sin embargo, el príncipe dijo que mejor se llamarían Crepas Suced. En honor a una niña De sus acompañantes Difícil De creer Sin duda Las serendipias existen Todo el tiempo El tema es que a veces No nos damos cuenta O a veces pensamos Que eso no va a servir de nada En otro capítulo Les platicaré de algunas más Y solamente un adelanto el Viagra, por ejemplo, la pastillita azul que sirve hoy día para la potencia sexual, pues también es una serendipia, porque en realidad se buscaba hacer con ese medicamento otra cosa. Pero, repito, será en otra entrega. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.